0: Welkom bij Nieuwe Ankers vanuit de Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Lieter en ik ga praten met Ruud Koornstra. hij is duurzaam ondernemer van het Eerste Uur. Ruud, welkom. Ja, ik zeg er wel even bij van het Eerste Uur. Maar ja. natuurlijk ook heel veel mensen die denken, weet je wat, uh, ja, ik ben een uh, klimaat...
1: Wappie? Dingetje?
0: Nee, bijvoorbeeld anders. Ik denk een klimaatopportunist... Uh, of ik denk, ik ben Bob Cohoekstra, ik vind klimaat heel erg belangrijk, maar jij bent er al heel erg lang mee bezig. Ja, de, de... Je hebt een film gemaakt en die heet Het Paradijs op Aarde, begint in Nederland. En nu is het lastig om over het Paradijs op Aarde te praten, want wij praten een week na de Israël verhalen. Dus het is wel moeilijk om dat in die goede context te plaatsen, maar die context die jij geplaatst hebt is langdurig, is letterlijk duurzaam. Waar gaat die film over?
1: Ja, wat een, wat een introductie. Een goede vraag ook. En, maar je gooit ook opeens Israël erin. Want een van de eerste dingen die ik geleerd heb van, van militairen. was dat, dat zo'n 95% van de oorlogen over olie en gas gaan. En uh, bij bij deze oorlog waar we het nu over hebben, denk ik dat dat nou net in die 5% valt, dat het daar niet direct... Uiteindelijk zou het ook kunnen. Zou kunnen, maar ik heb ooit een uh, gesprek gehad met uh, Benjamin Zender, de uh, de dirigent van het Boston Philharmonica. Een hele uh, intelligente Joodse meneer. En ik vroeg uh, 20 jaar geleden, wat vindt u nou van die situatie daar? En toen zei hij, hij hij vertelde een verhaal van 10 minuten bijna... Over het Joodse volk en uiteindelijk hebben die dat stuk land gekregen. Toen dacht ik: Nou, het is duidelijk hoe die erover denkt. Toen zei ik: Nee, wacht even. En toen ging die weer een verhaal vertellen van 10 minuten. En toen was het de Palestijnen. Hij zegt dus ja, dit is al duizenden jaren een probleem. Dat gaan wij nu niet even snel oplossen. Dus het is ik, wie ben ik dan om daar iets over te zeggen? Die, over die oorlog. Dat weet ik niet. Nee, maar de associatie is natuurlijk wel lastig. Het paradijs op aarde. En we leven in oorlogstijden.
0: En, en nog ja. heel lang zijn we de Russen en de Oekraïne ja. bezig. En toch het paradijs op
1: aarde. En dat is, dat is van oh ja, belang. Oekraïne gaat natuurlijk wel over olie en gas. Dat is, ja. uh, de, de, de Donbass is, uh, en is tien jaar geleden al verkocht aan een groot Deel van de Amerikaanse investeerders. Eh, is wel, eh, Poetin is een heikel, hè, dat vind ik ook, maar daar, daar kan je wel iets over zeggen. Eh, meneer Zelensky is een van de rijkste mensen van het land daar, hè, voor honderden miljoenen. Hoe kan dat? Eh, dus ik ben daar altijd wat, uh, wat voorzichtig ja, over. Maar Poetin, ik denk
0: Poetin overigens nog veel rijker, natuurlijk, met zijn oligarchen. Tuurlijk, beetje, tuurlijk. Nee, maar ik, ik en begon en met, ik geen met. over de Russische
1: ziel. Met, nee, nee, maar ik begon met dat ik Poetin een lul vind. Hè. Dus laat ik niet, dat ik niet uh, goed spreken wat Poetin doet. Maar, maar het gaat, het gaat het gaat over oorlog, het gaat over oorlog, ja. die tijd leven,
0: steeds meer oorlogen, geen grote mondiale spelen meer. Ja. Iedereen lijkt zijn kans schoon te zien en ondertussen maak jij een film met het paradijs op aarde.
1: Ja, nou eigenlijk omdat we dat met elkaar als wereld hebben afgesproken. Ik had dat als droom, als ondernemer in 2000, toen ik duurzaam ondernemer werd, werd mijn droom, want een ondernemer moet een droom hebben, een beetje gepikt van de president van Amerika. Ik wil een man op de maan binnen tien jaar veilig weer terug. Zei ik wil het paradijs op aarde, dichtbij. Over 30 jaar, ik was altijd wel een langzame leerling... dus ik denk, doen we het over 30 jaar? En voor iedereen, heb je ook geen gezeur. Voor hem, hij wel, zij niet of zo. Nee, voor iedereen. Dat was mijn droom. Ja. En ik ben 15 jaar lang uitgelachen om die droom. Ik heb wel dingen gepresteerd, maar eh, vriend en vijanden... Wouter van Dieren, de vrienden van Greenpeace... zeiden, Ruud, vijanden, Ruud, ze denken dat je gek bent. Zie je wel dat je gek bent? Ik zei, ja, maar dit is waar ik voor ga. En, en kleiner niet. En toen opeens in 2015... werd uh, werd er een overeenkomst getekend met 193 landen, laat ik zeggen de wereld. En dat zijn de opvolgers van de Millennium Goals, de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen, 17 doelen. En als je die gehaald hebt, want dat is wat we hebben afgesproken in 2030, heb je wat ik bedoel met het paradijs op aarde. Dus één keer werd mijn gekke ondernemersdroom... Eigenlijk een VN-resolutie. Nou ja, laten we die 17 niet allemaal nu gaan bedoelen, maar wel een paar bijvoorbeeld. Geen honger
0: meer in de wereld, kansengelijkheid, biodiversiteit, top. Het is onhaalbaar. Gendergelijkheid wereldwijd in alle 193 landen. We weten nu dat we het niet halen. Dus gaan al die mensen dan niet zeggen,
1: Ruud, zie je wel, wij hebben gelijk. Want jij bent gek. Nou, wij hebben als wereld dit afgesproken. Dus, uh, 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 en ik ben ook en ik ben gek, uh, Paul. Laten we daar dan nee, nou, uh, de rest nee, van de uitzending niet uh, over zeuren. Dat, nee, dat, dat is best waar. Maar en ik, ik we krijg wel steeds gelijk. Het ja. goed heet nou, even ik krijg wel het steeds betegen. gelijk, maar het klinkt wel heel gek ja. soms. En wat is nou het bijzondere van die Sustainable Development goals? Ik ben coördinator van SDG 7. Dat is nagenoeg gratis duurzame energie voor iedereen in 2030. Ja. En moet je nu zien wat er gebeurt ja. met energie. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat lukt. En um, die, die doelen hebben invloed op elkaar... En op een bepaald moment bleek dat, uh, toen ik zei tegen mijn collega's van die andere SDG-doelen... hoe zit dat, denken jullie nou dat je het gaat halen? Een beetje de vraag die jij net stelt. En dan ging toch ook de coördinator een beetje zitten navelstaren. Die dachten van, ah, ik zeg maar, wat gebeurt er nou als het mij lukt? Ja, zei de meneer van Water. Als jij gratis, nagenoeg gratis duurzame energie voor mij kunt regelen... dan lukt mij met water wel. Dan lukt armoede wel. Dan lukt... En opeens, en toen zat ik met een mevrouw van gendergelijkheid... en toen dacht ik, ja... Ja, voor u heb ik niks eigenlijk. En toen zei ze, nee, maar wat nou aardig is, ik heb voor jou wat. Wie zit er aan de knoppen van die energietransitie? Dat zijn mannen boven de 50 met een betere achtergrond en een vrij blanke huid. Stel nou eens dat ik jou kan helpen in jouw doel. Dus die doelen van die SDGs, die vallen zo mooi in elkaar. En de opeenstapeling van die bijna onmogelijke doelen blijken opeens, als je ze op elkaar stapelt, heel wel haalbaar te zijn. Dus ik ben echt nog steeds optimistisch dat we zullen over zeven we, jaar daar staan. Zullen, zullen, zullen we jouw doel er even uitpikken? Want dat is ja. een hele belangrijke, en
0: daar weet je zelf ook het meeste van natuurlijk. Ja. En na genoeg gratis energie. Nou ja, zon, wind, stel dat het verder gaat. Maar ja, we hebben ook nog fossiel nodig. Dat hele verhaal, die hele discussie is er. Ik denk altijd, is het verhaal niet veel grijzer dan het zwart-wit verhaal dat jij nu vertelt?
1: Nee, ik denk dat het, uh, dat het technisch al lang kan. Dat we daar echt, daar uh, wordt nu de discussie bijvoorbeeld over kernenergie. Ik vind het zo mooi. Duurzaam, in mijn ogen, moet niet stoppen bij de eerste vier letter. Dus zodra het duur is, is het niet duurzaam. En het moet schoon zijn en het moet rekening houden met al die dingen. En ik vind een windmolen ook lelijk, hè, dus laat ik daar niet. Uh, maar nu zegt een uh, grote groep mensen, we moeten kernenergie gaan doen. Maar kernenergie, de allergoedkoopste centrale die we nieuw neerzetten, heeft een kilowattuurprijs van ongeveer 16 cent. Momenteel zonder subsidie hier op zee maken we voor 4 cent, hè, dat is 4 keer minder, maken we windenergie en dat brengen we aan land. Moet het alleen opstaan. In Spanje maken we zonne-energie 1 kilowattuur voor 1 cent. Dus een kerncentrale is 16 keer duurder dan, een, dan, een, uh, dan, een, dan nu, uh, vandaag, de prijs van zon en wind. Nee, nou. natuurlijk. Maar je ziet, dat, dat, dat verhaal snap ik, Ruud, Maar er ja? staat wel
0: iets heel belangrijks tegenover. Want we zien nu door de oorlogen, door de afhankelijkheid van grondstoffen China... Uh, olie en gas, uh, Rusland. dat verhaal is vaak genoeg verteld. Maar waar het vooral om gaat is natuurlijk dat je ziet in Europa... dat Frankrijk dat wel doorzetten op kernenergie met bestaande centrales overigens en misschien gaat uitbreiden... dat Frankrijk daardoor een machtiger speler wordt in Europa. Duitsland heeft spijt als haar op zijn hoofd... dat ze afscheid hebben genomen van sommige, kernenergie. Sommige die, mensen. Nou ja, degenen die het voor te zeggen hebben nu ook... terwijl de Duitse ja. regering eigenlijk verder gaat... met de groene regering nee, nee. dan
1: ooit. Dus dat zie je wel. Ja, nou Paul, het is een timingsverhaal. En je hebt een punt nee. hier. Een oude kerncentrale die wij hier nog hebben staan... die is afgeschreven. Daar is de kilowattuurprijs vrij laag. Dus daar... Ik vind ook niet dat je die nu weg moet halen... Maar die moet je pas weghalen als het echt niet meer nodig is. Dus laat die bestaande gewoon staan. Als ze veilig zijn, niks aan de hand en dat wordt een lage prijs. Um, als we met de huidige technologie de eindstreep willen halen... ben ik het dus helemaal met jou eens. Dat je zegt, ja, dan halen we halverwege of misschien 60%. Maar dan verzuipen we nog, want we halen de overkant niet, met die 40%. Nou, voor die 40%, um, daarom ben ik optimistisch, hebben we dus nieuwe technologie nodig... En die nieuwe technologie is er al. Dat is dus niet dat ik hier als waarzegger zit. Maar die nieuwe technologie, die voor een groot deel uit Nederland komt, die heb ik al gezien. Bij MKB-bedrijven, bij, laat ik zeggen, het uitschot van de Nederlandse universiteiten die in de kelders nog net mogen werken. Aan iets waarvan iedereen zegt. Ja, maar dat kan eigenlijk niet. Nou, die nieuwe technologie heb ik in het echt al gezien. En als we die echt gaan toepassen... dus als we nu zeggen, zoals bij Kona... we gaan nu, het is oorlog... we gaan dit met z'n allen inzetten... maar dat gaat nu ten koste van de gevestigde orde. Ja, van dit de is een verhaal wat
0: jij, dat is goed voor de mensen die jou misschien niet kennen. Ik denk dat er heel veel zijn die nu kijken die jou wel kennen. Je hebt dat eerder meegemaakt met je ledlampen bijvoorbeeld. Dan ben je ja. ook bekend, hè? Ruud met ja. zijn ledlampen. Dan krijg je inderdaad de strijd tussen MKB... of de innovatieve kleine startups... De en het
1: grote bedrijfsleven. Ja, en ze zijn allebei nodig. Dus het is niet dat ik zeg... ...er is geen plaats voor grote bedrijven... ...maar je moet je plek weten. En dat is het grote gevaar. En dat de uitkomst van mijn film was ook... ...dat was Klaas van Egmond die dat eigenlijk... ...toen hij terugkeek, zei... ...ja, zie je waar hier nog leren. ...hoogleraar, de oude baas van het RIVM... Hè, uit, ...aan de Milieukunde. Mede op in de Sustainable Finance Lab... Ja, ...een nou belangrijke ja, speler in deze ja. wereld. Zeker, en een, voor mij een zeer intelligente man. Ja. Maar die, en, en ik heb hem geïnterviewd voor de film... ...en hij zegt, het grote bezwaar is... ...waarom het dus niet lukt wat jij wilt... ...hij zegt, dat is de weg. Ik zeg de ze weg. Ik zeg ja, hij zegt dat is die, die hele mooie laan in Den Haag. Begint bij het Koninklijk Huis zo'n beetje. Daar woont de koning en de koningin. En dan gaat die weg door richting het Centraal Station. Dan heb je links heb je ministeries en de regering. En rechts heb je de lobby van de bestaande sector. En die lui steken continu de straat over. En dat is niet alleen levensgevaarlijk voor die mensen zelf, maar ook voor het land. Want het doel is niet de baas bij de regering. De sector is de baas. Dus we hebben wel iets, We moeten, maar dan gaat de sector, sector bedenken uh, hoe we dat gaan doen. En die en sector het...
0: houdt dus tegen, dat is een heel mooi concreet ja. voorbeeld dat je zelf dus aan had, want je zegt, ik zie het al. Bij die kleine MKB-bedrijven,
1: die hebben al de technologie klaar liggen. Welke technologie is dat precies? Nou, het is technologie, een van de dingen, die, dat MKB-bedrijf is al 15 jaar bezig. En uh, die zegt, waterstof is hartstikke mooi. Maar waterstof in onder druk of uh, onder lage temperatuur is een heel onhandig goedje. We moeten dat anders doen. Dus die hebben... Gevaarlijk, kan ja, Die hebben dus waterstof in poeder voor. En daar, uh, ik, ik loop daar nu al vijf jaar, ben ik dat bedrijfje aan het helpen. Om het op de kaart te krijgen. En toen opeens was er de baas van de haven hier in Amsterdam. Uh, Koen. En Koen overto. Mooi als je Overtoom heet. En Koen Overtoom, de baas van daar. Die zei: Oké, okay, als dit echt waar is, als dit echt de energiedichtheid van diesel heeft, als dit echt ongevaarlijk is, als dit echt onderzoeken, uw vader bij, Chris Slootweg, de grote hoogleraar, iedereen, het is echt waar. Hij zei: Ik ga een schip bouwen op deze korrels. Dat wordt ons inspectieschip van de haven van Amsterdam. Dat schip is momenteel wordt gebouwd uiteindelijk komt het er wel. Maar dit had 15 jaar eerder kunnen zijn al. Dan gaan we nu gaan we infrastructuur aanleggen... voor waterstof, in pijpleidingen... in, uh, in ammoniak. Oh, door de hele wereld uh, wordt ammoniak van gemaakt... weer terug. Dus het is gewoon een poeder. Alleen dat de sector... Ik heb met Marjan van Loon hier over gesproken. Alweer vijf jaar geleden. De toen zij nog de baas van Shell. Toen was zij president in Nederland, van Shell. En Marjan zei, ja, ik ken het wel. Het klopt ook wel. Maar weet je, wij gaan hier... Geef maar een klant... Ik heb met VOOPAK gesproken en die zegt... ...ja, wij doen niet in vaste vorm. Dus er is gewoon een sector die zegt... ...nou ja, wij gaan even iets anders kiezen. We gaan iets anders kiezen. Terwijl, als je nou echt de baas bent van dit land... ...dan zeg je, ja jongens, waterstof... dat gaan we in vaste vorm doen. Nou, nu blijkt dus dat als je waterstof in een andere vorm... ...de opslag die wij nodig hebben voor het land in de winter... ...van energie, als je dat hier in Amsterdamse haven gaat opslaan... ...in de oude vorm, en het gaat mis... ...dan praat je over apkoude aan de krater. Dan is dus dit waar wij nu zitten weg... Dit niet. Houdt
0: ons... houd het bedrijfsleven of houdt deze lobby dit dan tegen? Omdat ze denken, ja wacht even, dan maak je ons mee kapot. En ja. het dan is het, is het zo'n verhaal, want dan wordt het een activistisch verhaal. Ik denk verhaal. echt dat het zo simpel is. Ik ja, denk of dat... geloven ze het nog niet helemaal? Of zeggen nee, ze nou, nee. we, we denken dat het nog niet uh, groot genoeg is? Nee,
1: maar ook dat is natuurlijk waar. bewezen. Is, maar, nou, het is wel bewezen, want het is bewezen. Nou, maar hij goed, doet niet doet op het. grote schaal. Nee, niet op grote schaal, maar CO2 onder de grond stoppen... wat nu voor 5 miljard gebeurt, is ook nog nooit bewezen op grote schaal. Dus het is maar een beetje de keuze die je maakt, hè. Maar natuurlijk zijn die grote bedrijven nodig om hier een succes van te maken. Dus daarom zeg ik, er is plek voor iedereen. Alleen het gaat wel ten koste van een bestaande technologie, waar we van af moeten. Dus hoe langer we dit nog even uitstellen, follow the money. Het gaat niet meer over investeren op lange termijn, het gaat geld verdienen op korte termijn. Dat is hoe de beurs in elkaar steekt, dat is hoe al die systemen nu werken. Dus ik denk dat het financieel denken op korte termijn, dit dit dus... uh, stopt of remt. Ja, en, dan wordt, en dan wordt hier altijd gezegd... kijk, er
0: zijn mensen in het bedrijfsleven... die dit al veel eerder ook begrepen. Bijvoorbeeld iemand die ook meewerkt... Hè, aan uh, die Sustainable Development Goals... die daar een van de grondleggers zelfs van is... namelijk Paul Polman. Ook iemand die in het bedrijfsleven heeft gezeten... het grootgemaakt hebben, Unilever... van die aandeelhouderswaarde... af wilde dat korte termijn denken. Ja. In een An-Saxische wereld. Dat is het gelukkig? Nee, en dan gaan mensen weer heel cynisch. Om zie je het wel, maar het is, nee, nee, is, er zijn stappen gezet. Peter en Bakker houdt hij zich ook
1: aan vast. Peter Bakker was er zo een, die nu vijversma. Vijversma, maar, maar dat stopt het. Ja, maar wel bijzonder. De man van Danone, die daar ook uitgejuicht ja, werd, ook. En, ook uit. ja. en ik vroeg mij, later zit in de jury van de van de sustainability manager van het manager van het jaar. En dan zaten we met alle juryleden bij elkaar ik zeg, kennen we nou een nieuwe Paul Poelman in Nederland of in de wereld? Ja die zijn er dus niet meer. Nee. Dus dat is wel heel erg. Daarom denk ik, en daar begon ik ook van in... dat financiële systeem remt dat paradijs op aarde. Dus we moeten, en ik ben geen communist, Paul... ik ben, van het, ik ben een ondernemer... Nou, we hadden
0: hier ook Arnoud Boot in de eerste aflevering... is ja. dus ook zeker geen communist. Ik nee. weet niet wat hij wel is... want het is heel nee. mooi dat hij gewoon ongebonden is... maar hij zegt wel ook, oh, financiële systeem is
1: failliet. Ja, dus als we dat nou constateren... hoe langer we wachten met dat met elkaar te bepalen... He, daar kan je ook, het is een moreel iets. Het is toch wel bijzonder. Hè, dat, dat uh, dus, Ik ken veel CEO's in Nederland. Eh, CEO's die regelmatig in de krant staan... omdat hun bedrijf onbehoorlijk gedrag... of crimineel gedrag hebben. Philips bijvoorbeeld. Hè. Die wordt continu doen die dingen die gewoon niet mogen. Het is gewoon immoreel. Eh, maar die, en die mensen die daar aan de top zitten... die brengen dus ochtends hun kinderen naar school... en die zeggen tegen de juf... zou u, uh, ze willen leren dat ze uh, lief zijn voor elkaar? Dat die niet steelt dat hij niks kapot maakt, dat hij niet andere pijn doet... Uh, dat hij eerlijk is. Dat is wat, wat jij vraagt aan de juf om je, le- om je kind te leren op school. Ja, we vielen ze maar
0: even de, ja, ja, over dat, dat hele van natuurlijk... maar die doen ook heel veel dingen die heel goed zijn. Die doen in Afrika prachtige dingen, die brengen dat alleen niet naar voren. Blijven half slachten daarin, ja. we weten het gewoon. Nou, jij weet, uh, je, We hadden
1: het over het Letland, ik heb daar een genuanceerde daar jij, mening over. Ja, ja. Dus da- dat zou zomaar kunnen, dat ze ook goede dingen doen. Ja. Maar waar het om gaat, is ze komen in de krant... In hun, vanuit, hun, uh, ...vanuit hun boardroom, omdat ze de verantwoording hebben naar hun aandeelhouders... ...om ten koste van alles winst te maken. En dat is wat ze eigenlijk vragen aan de juf om hun kinderen uit te leggen... ...dat dat niet de manier is om Ruud, te doen. Maar
0: wat ik niet snap, dat is heel interessant. Want jij zit met die CEO's om tafel, ik praat ook vaak met ze... ...of de record willen ze daar wel eens wat meer over vertellen. Helaas nog niet voor... Waarom niet, denk ik dan? Wat willen we hier ook gauw voor elkaar gaan krijgen. Ja. Dat je dat gewoon kan, dat je dilemmas op tafel legt... zonder dat je meteen tot aan je enkels wordt afgebrand of wordt afgezaagd. En het punt is, zijn ze hebben. daar niet vooral bang voor? Waar zit dat lef? Waarom, met andere woorden, zijn er geen nieuwe Paul Polmans? Wat was het antwoord die vraag in die club
1: waar jij zat? Nou, ik denk dat, uh, uh, dat zolang wij als samenleving die CEO's niet gaan helpen... He, ik heb een paar keer op die A12 gestaan en nu is er toch, uh, uh, gaan we kijken dat we niet die 44 miljard per jaar aan subsidie voor, uh, ja. voor fossiele bedrijven, daar wordt naar gekeken. Dus ik denk dat het een proces is met elkaar, wat heel snel kan gaan, van revoluties gaan snel, hè. dat duurt nooit lang. Ja, net, ik wil bijna niet zeggen, maar dan moet je ook toch ook hier weer het, het grijze circuit
0: en, en genuanceerd durven blijven denken, want aan de andere kant zie je ook het verhaal dat emissiehandel bijvoorbeeld ook heel goed blijft te werken falen het FD in de week dat wij spreken. Heel groot onderzoek daarna gedaan. Weet je? Dus het, het, het komt altijd van ja, meerdere kanten. Ja,
1: maar ik vind, het, ik vind emissiehandel, als je het mij vraagt. Als niet-econoom, als ondernemer gewoon logisch kijkend naar het systeem. De wereld die daar alweer zoveel geld op aan het verdienen is. Dat wordt, net zoals de financiële wereld, een wereld op zichzelf. En het is voor mij, en ik ben niet tegen. Het is de Prius onder de transitie. Dus het is een lelijk autootje. Maar we hebben het even nodig om naar de volgende stap te gaan. Net zoals een windmolen, een prijs is, naar waar we uiteindelijk naartoe gaan. Want die windmolens die we nu neerzetten, die ik lelijk vind, maar die we even nodig hebben. Maar over twintig jaar gaan we op die plek, op dat fundament, nooit meer een windmolen neerzetten. Maar dat neerzetten.
0: is precies waar het over gaat. Dat is dan het paradijs op aarde. Dat is geen apocalyptisch verhaal. Die krijgt steeds niet. meer klimaatpsychologen, dat is ook een, een, laten we zeggen, een discipline in ontwikkeling. Die zeggen allemaal, dat apocalyptische verhaal werkt niet. Dat willen we niet horen. Hoe sympathiek het vaak kan zijn. Maar mensen die alleen maar zeggen, het gaat mis met de aarde en met de wereld. Ja, dat kan. Dat hebben we in de hele geschiedenis gezien. Ja. Maar je probeert altijd hoop te houden. Maar welk verhaal moet je daar tegenover zetten? Nou, zou... Want het paradijs op aarde, ruut ja. lijkt ook heel naïef.
1: Ja, tuurlijk. Alleen, eh, gaat dan aan mijn vraag, ga ik uitleggen hoe het kan en dan hoe het wel werkt. Hè? Dus dat, dat zou, dan, eh, zou je eh, niet alleen moeten vragen, maar ook moeten willen aanhoren. En het is best een lang verhaal, dat is even niet zo, maar ik sta vaak voor ondernemers. Nou, ga je gang. Waar, nou, nou, ik sta vaak voor een zaaltje ondernemers en daarvan is de helft, eh, zegt van ja, dat klimaat ja. en, en <laughs> uh, ja, ja, de wetenschap zegt dat het voor 95% komt door ons. En, dat en, wij, we worden het... en, wij, en wij worden gedwongen dit... en, we hebben en, en wij hebben wel wat anders
0: in. aan ons hoofd bestaan. Zeker maar het, Zij het ging, ook.
1: Ja, het ging een beetje over die, uh, hoeveel procent van de wetenschap die er verstand van heeft. Hè? Dus niet uh, 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 een, een oud-minister met een hoed uh, die oncoloog <laughs> is... die in de telegraaf schrijft dat het flauwekul is. Die man is oncoloog. En uh, daar, moet je, daar moet je hem op beoordelen. Maar die snapt niks van klimaatverandering en heeft daar een mening over. Nou, mening heb ik altijd van mijn vader geleerd. Als je iets vindt, moet je naar de politie brengen. En, dan, en anders moet je het houden, maar dan moet je weghouden, zei hij altijd. Hè. Dus, dus dat zijn mensen die iets vinden. Maar als nou de wetenschap die er verstand van heeft, zegt dat 95% daarvan dat wij daar invloed op hebben, dat we dat kunnen veranderen en dat het heel erg is. En dan zegt zo'n iemand in de zaal zegt: ja, maar volgens mij is het maar 50%. Ik zeg: stel je voor dat het maar 10% is van de wetenschapper, stel je nou voor. Kunnen we die gok dan wagen? En dan zit iedereen een beetje stil te kijken. Ik zeg, anderen over aquapolitisch gedoe. Hoe groot is de kans dat je huis in de fik gaat? Ja, dat is een fractie van een, van, een, van een procent. Precies. Wie heeft zijn huis hier verzekerd tegen brand? Iedereen zijn Ik zeg, nou, wat ik doe is een verzekering tegen dat stel dat het echt mis is. En als het niet zo zou zijn geweest, dan hebben we toch een leukere wereld. Een eerlijkere wereld, een schonere wereld. Een voordeligere wereld. Dus het is, geen, het is niet erg om daar aan mee te werken. Ook al blijkt het later niet zo te zijn. En dan zit iedereen, ja... Maar dan moet het wel op die manier. Dan moet het duurzaam niet duur zijn. En dan moeten we dus niet inboeten op kwaliteit van leven. Dan moeten we dus niet zeggen: jij mag dit niet, He, want dat is dus de verkeerde degrowth. He, want, ja, ik word daar misselijk van degrowth.
0: Alles maar het minder dan, en dan met een dominee gezicht wordt ons dat verteld en dan we, we moeten allemaal minderen. Dat is ook
1: goed ja. voor jou. En dat, dat is heel vervelend. Ja, dat vind ik niet. Nee. Net zoals ik vind uh, korter douchen vind ik niet duurzaam. Korter douchen vind ik vies. Je moet gewoon douchen tot je schoon bent. <laughs> He, dat zijn de, dat zijn de, de, de belangrijke dingen. Dus ja. Um, um, en, en dat kan dus ook. Eh, een voorbeeld wat ik vaak geef um, is, ik kocht vroeger voor de helft van mijn zakgeld muziek, plaatjes, LP's, ABBA en Tavares. Ieder zijn eigen smaak. Ieder zijn eigen sma-, smaak, ja, 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 ja Rolling ja, ja. Stones ook wel eens, <laughs> ja, ja, maar dat begreep ik nee. minder. Maar goed, nou ja, ik, was, ik kwam gewoon uit de wijkie. dus wij, ik had dat soort muziek. Everybody was kung fu fighting, was mijn eerste. Ja. Uh, uh, oh, mooi. Uh, maar daar ging de helft van mijn zakgeld naartoe. tegenwoordig hebben mijn kinderen voor 2,95 euro alle muziek van de wereld, maar ze hebben niet plaatjes. Dus is dit nou groei of is dit nou ontgroei? Nee, dit dit is vernieuwing, waardoor je minder spullen hoeft te hebben, maar waar het om gaat meer hebt, namelijk alle muziek. En dan ben jij verzamelaar. Ja, dan mag jij, jij de kamer volhangen
0: met die dingen. Maar het is iets dat anders je... dan het, het, het vervelende moralistische nee, verhaal. Dat je nee. een handen opdringt van
1: jij moet minder, want het is voor ons beter. Nee, maar je moet wel beseffen wat er aan de hand is. Dus je moet niet blind zijn voor het feit dat er klimaatverandering... Nou ja, dat zich dat wel opdoet. Dat daar wel problemen zijn. Daar kan je aannemen van een hele grote groep wetenschappers. En dan denk ik, wat kunnen we daar nou aan doen? En dat betekent niet een zachte landing... Maar een duurzaam, het paradijs betekent een duurzame wereld. In mijn ogen is dat het paradijs. En dat is een wereld van overvloed.
0: Wat zeg je tegen de mensen die die ook heel veel invloed hebben, met name ook in de media. En die grote verhalen naar buiten brengen. Die zeggen, we spreken ook met deze ondernemers, ik spreek ze ook. En inderdaad, die toch wel vaak zo reageren. Ik heb in deze tijd wel wat anders aan mijn hoofd. Dan dat klimaat en al dat gedoe. En ook al zul jij wel gelijk hebben. En dat kost me ook nog eens een hele hoop geld. Dat moet eerst investeren en ik moet maar zien of het terugkomt. Die dus allerlei hobbels opwerpen om dit vooral niet te doen. En te zeggen, En wij worden ook gek gemaakt door. En dan komt het verhaal weer. Hè, door die kleine elite die ons iets opdringt. Wat zeg je tegen die ondernemers?
1: Ja, ik, ik, de ondernemer op die manier bestaat niet. Nee, natuurlijk. Dus... Ja, de grote die. Voor... Nee, maar daar kunnen we niet praten. Maar voor het gemak moeten we dit... Even nee, nee, maar daar bedoel ik niet mee... de CEO van een beursgenoteerd bedrijf. Hè? Dus het, de, de, de normale ondernemer, die, waar ik dat er één van ben... Weet. en ik ben dan een beetje abnormaal, maar de meeste... Ja, eh, een de, beetje gek, maar... Dat geeft, m, ik, dat mk, MKB'ers, die snappen mijn verhaal. Als ik met deze mensen praat, zeggen ze ja, en dan komen ze uiteindelijk... Mag ik een voorbeeldje geven? Ik zit met mensen die zitten in de airconditioning. Een groot deel van de energie slurpt op. Je moet dus weten, waar gaat onze energie aan op? En hoe kunnen we het opwekken? Als je dat nou waar de energie aan opbekt, eh, waar naar toe gaat, kunt verminderen zonder in te boeten op kwaliteit van leven. Nou, dat hebben zij bedacht. Dit is een, ga je een testje doen? Ja, nou, dus zeker is niet ja, helemaal ja. voor deze uitzending. Dit is een beker en die zit vol met warm water. Dat ja, heb dus, ik net gevoeld. Dat is kokend heet water, ja. ja. Dat is net uit de pot. En ja. deze mensen maken een airconditioning. Niet met uh, met freongassen of met allerlei uh, dingen. uh, Een airconditioning waar ze 90%, misschien wel 95% minder energie verbruiken... om diezelfde koele ruimte te hebben. Dus ik zeg niet ga in de hitte zitten. Nee, tuurlijk moeten we airconditioning aanzetten, koelen. Maar op een slimme manier, niet op de oude manier. Dit bedrijf uh, uit het oosten van het land... Die zegt, nou kijk, ik heb hier een, uh, uh, een soort uh, papiertje. Dat is een soort van ze. En als je daar lucht langs blaast, dan wordt het koel. Dan denk je, ja, dat, uh, grappig. Nou, dan ga ik met jou de test doen. Dus ik doe dit hierin. Dan wordt dit papiertje heet. Nou, laten we even vanuit gaan dat dat nu heet is. Dan ga ik dan jou dat even laten voelen. Is het heet? Ja, ja dat is heet. Dan ga ik een beetje wapperen. Ik wapper. Uh, uh, niet wopper, uh, nou, ja, je wapper. 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 En dan met een beetje wapperen. Ijskoud. Steenkoud. Dat nou, gaat heel snel. Ja, dat gaat, dat dus gaat heel snel. Ja, Dit is weer. dus. Als je weet hoeveel energie er in de wereld opgaat aan koelen. Hier is dat dan nog. Uh, ook al, maar in warme landen is het nog veel meer. Als je al die airco's ziet hangen. Dit kan dus met een heel simpel stip en met frisse lucht. Dit is dus, geweldig,
0: maar je, hebt, uh, ja, uh, bedoel, je, je bent nauw betrokken bij dit bedrijf, Ruud. Ik heb, jou nou, ik ben, ge- ik heb ze geholpen, maar nee, ik ben geholpen, geholpen, maar Ik kan het technisch niet beoordelen, maar nee, dit is geweldig. Ja, je moet het voelen. Ik, ik, ik heb het, tuurlijk, zeker. daardoor ja. ben ik uiteraard ja. overtuigd. Maar ik heb ook eens met jou gesproken. Toen ging het over, uh, en daar kwam wat kritiek op. Toen had je het over, uh, over vliegen op waterstof. We kunnen straks gewoon echt vliegen. Zoveel we willen, het maakt allemaal niet uit. En daar zeggen experts van, dat is niet waar. Dat moet je nooit vertellen, want dat kan niet. Vliegen zal altijd uh, lastig blijven. Je moet ook beginnen met een vliegtax. Je moet eerst eens verschillende maatregelen nemen. Wat zeg je tegen die criticasters?
1: Nou, toets nu op internet in vliegen op waterstof. Dan zijn er denk ik twaalf initiatieven die momenteel bezig zijn. Die vliegtuigen zijn al klaar. Die zijn met hun keuring bezig om commercieel te gaan vliegen. Ja, maar, dus al...
0: oh. duur, ja, maar duurzaam vliegen, want wij, als wij nu op wereld gaan vliegen... is onmogelijk, volgens bijvoorbeeld De komende twintig jaar sowieso, volgens iemand als Joris Melkert... geen gekkie toch, hè, van de TU Delft, die daar het langste Nederland... die daarvoor mee bezig is, op internationale schaal... al die congressen langs en zegt nee, er zijn stappen kun je zetten... alles is toe te ja, maar je moet niet nidden. Of
1: dat kan want dan, geloven mensen jou niet meer. Nee, nou, ik denk dat hij dat vooral zegt, omdat hij dan denkt... dan gaan mensen zich niet denken van het komt wel goed... Want zij regelen het ja. wel. Nou, dat is natuurlijk, het komt ook wel goed, maar we moeten dat wel met elkaar doen. Dus ik snap dat hij wat terughoudend is daarin. Maar ja. nou, hij zegt meer op basis van... Nee, het kan niet. Ja, maar
0: op, op basis waarvan dan? Op wereldschaal kan het gewoon niet. Omdat het al heel vaak geprobeerd is. En dan, heeft vijf, en dan gaan we heel erg in detail treden. Nou maar ja. ik zou zeggen,
1: ga daar zo Google even Nee, ja, maar dat, dat, is, dat is heel erg leuk. Hè? Dus zijn wij dan... Ik was vorig jaar in, um, in North carolina en daar staat op: de, dat is de staat in Amerika, en daar staat op: first in flight, op de nummerborden. Dus die zijn nog steeds trots dat ze in, ik geloof, 1904 daar, de geboeders Wright, met dat eerste vliegtuig 40 meter of 80 meter gevlogen hebben met een gemotoriseerd vliegtuig. City Hawk. Ik ben daar geweest. Twee schuurtjes: één schuurtje waar ze in woonden, één schuurtje waarin ze in. Twee fietsenmakers. Zonder subsidie: twee mkb'ers vanuit een schuurtje, eerste vliegtuig. En de hele wereld zei het kan niet. En zij deden het. Weet je hoeveel vliegtuigen er ongeveer tien jaar later... in de Eerste Wereldoorlog ja. nee, 300 Wonderen bestaan. 350. Die, zeker. Wonderen bestaan, dat is jouw verhaal. Ja, maar maar het, het is maar geen van. wonder. Het, is, ja, het, is, het was daarvoor een wonder. Nou, ja, het is dus juist. Dat is maar dat schuurtje... De... Ik weet, de eerste elektrische auto... Ik reed er als eerste in, samen met nog een architect in <laughs> Nederland. Maar die kwam niet van Tesla. Die eerste elektrische auto kwam van een schuurtje in Lochem... waar... Twee mensen een Lotus omgebouwd hebben met wat hulp van de universiteit en de hogeschool en een ondernemer. En ik reed iedere Porsche zoek. en dan hing de baas van de raaien aan mijn auto ja. met de minister van economische zaken ernaast. Maar goed, dat kan niet. Ik zeg maar stap in, want ik moet naar huis, ik moet naar Zutphen. Nee, we met je eens, je dus, moet dus...
0: oppassen met verhalen als met Lightyear ook, dat geweldige verhaal van Lex Hoefsloot en zie je wel, haha, mensen die hebben ja, het altijd geroepen dat, is... dat het niet. Maar wie weet kan dat nog steeds iets worden, hè, dat wonder kan. Ja, maar die nog steeds... auto rijdt, hè,
1: dat is dat, een, ja, een, een pu- ja, pu- pu- dat... financieel economisch ding wat daar misgegaan is. Nee, natuurlijk. Schaam ja, ik eigenlijk... me voor dat we dat hebben laten misgaan, hè? Wij als Nederlanders, het land van nou, de wonderen, die dus slecht zijn in het implementeren van de wonderen. Meestal gaat het naar het buitenland, is er ja. één keer een club die gaat het in Nederland doen en die laten we gewoon bungelen. Yo, ik, vind het, ik schaam me dood. Ik had het geld niet. Ja. Anders had ik, had maar het, ik kan, het gedaan. Het kan nog steeds. Het maar de auto rijdt. Ik ken mensen die... De maar eerste kan, vijf auto's zijn geleverd, geloof ik. Maar het kan nog steeds op
0: grote schaal. Want dat ja. gaat het om. En vliegen ook. Maar dat betekent dus dat je bijvoorbeeld geen vliegtaks nodig
1: hebt. Dat zou jij wel heel hard willen zeggen, heer. Nou ja, ik zou zeggen, laten we stoppen met de subsidies op fossiele brandstoffen. Dat is namelijk heel stom. Dat is gas geven met voet op je rem. Als je wil verduurzamen, moet je niet nu nog langer de fossiele industrie... Uh, subsidiëren. Ik vind eigenlijk ook dat je de niet-duurzame energie niet moet uh, subsidiëren. Laten <laughs> we gewoon niet subsidiëren. En dan blijkt wat het, het beste is. is. Nou, ik vind dat we dat moeten doen. En een vliegtax, ja, dat is... Ik, ben, ik had een huis op Bonaire. En dat uh, is een van de mooiste stukjes Nederland. Ik vind dat heerlijk, die, die apenrots daar. <laughs> um, maar ja, ik, ik had een soort moreel... Verple- ik, 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 ga, ik ga niet daar uh, drie keer per jaar de plantwater geven meer. Ik kan dat niet maken. Ik vind ook niet dat dat past. Dus ik heb wel dat huis verkocht daar. Dus daar zit, maar dat is een overgang. Maar wacht situatie.
0: even, dat huis dat had je natuurlijk aan kunnen houden. Want jij denkt, wacht even, er komt eigenlijk waterstof. Dan, kunnen we daar gewoon, dan kun je dat moreel weer wel maken. Dan ja, je dan, gewoon dan, ik, dan koop ik weer een maar huis. Maar dan kan, het weer wel. Ja, dan kan het weer wel. Hoe lang gaat dat duren? Nou, niet zo lang. Uh, dus en dan jij gaat je? het nog meemaken?
1: Ja, nou ja... <laughs> nou, normaal gesproken. Ja, <laughs> ik, wel, ik, ben wel, ik ben 58. De man gewoon. Eh, ja, ik hoop. Ik hoop dat. Ja. nee, ik denk dat we dat, dat we dat gaan meemaken. Daarbij zeg ik wel. Gaan we nu vandaag gewoon wat minder vliegen? Als we allemaal wat minder vliegen, wat geeft dat nou? Gaan we lekker in Nederland op vakantie? Of, of we gaan naar een mooi gebiedje in Frankrijk of Italië? Nee, Weet je waarom ik hier even dus bedoel? Ik, gaan dan, ik, dit, dit dus niet verhaal,
0: minder. Ik snap wat je bedoelt. Maar dit is vooral steeds het verhaal van het paradijs op aarde. Waardoor waar mensen daar moeite mee hebben. Want die vinden dat het ze wordt opgedrongen. De ondernemers die jij spreekt, die, zijn, die snappen dit helemaal. Zeg jij, de ondernemers die ik vaak spreek, echt vaak... Die, mopperen behoorlijk wat af. En inderdaad, liever ook niet voor een microfoon... maar die mopperen behoorlijk wat af. Die CEO's overigens ook. En misschien net iets minder zelfs nog. En dan heb je ook nog uh, de groep... Uh, mensen die, die keihard in de, in de praktijk staan. Nog meer maar dan ondernemers. Dan niet... Meer dan ondernemers. Die begint dat merk je als het over warmtepompen gaat... dan komt er meteen een enorme lobby om te roepen. Het wordt ons opgedrongen. Ja. Dat, je hebt draagvlak nodig. Daar gaat het mee om. Daar denk ik zelf ook nee. heel vaak over na. Dus... Ja, Vertel dat... het verhaal tegen mensen ook. Wat er... Vertel ook dat er hobbels zijn, dat er dingen misgaan. Ja, doen net dus gelijk... alsof het een par... Wat gebeurt er voor het paradijs? Hebben. Nou, dat je denk. misschien wel met opengebroken gebroken straten dat... ligt. Dat misschien af en toe het licht het ook niet doet. Dat misschien de verwarming er niet doet. Kijk, moeten we dat er ook
1: bij vertellen? Uh, of niet? Dat hoeft niet, denk ik. Maar mensen, warmtepomp. Warmtepomp is in 35%, misschien 40% van de gevallen... een interessant iets. Ja. Maar dan komt de bezuinigingsweg weg weer... We, gaan, uh, we moeten gaan verduurzamen. Dus in, uh, wat hebben we op ons lijstje staan? Er staan maar een paar dingen op. We hebben niet alles op het lijstje staan. Dit hebben we niet op het lijstje staan. Hè? Nee. Want dat komt er niet door. Dus er komt maar een beperkt aantal dingen op het lijstje te staan. Dan wordt goed gelobbyd. En dan wordt er zo gelobbyd dat de warmtepomp verplicht wordt. Ja, laas op. Dat is helemaal niet slim. Nee. Dus ik ben het met die mensen eens. Dus we moeten wel het doel de baas stellen. Waarvoor doen we dit? Voor die sector? Die sector denkt, hé, hey, dat is fijn. Maar, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Hetzelfde dat wij bomen verbranden... In kolencentrales, omdat we ooit die kolencentrales maar hebben laten bouwen en nu een soort goedkope manier hebben om dat in leven te houden. Maar het is natuurlijk, je kan veel beter een gascentrale, een gas thuis hebben en een boom planten, dan groene stroom van een kolencentrale daar bomen in verbrand hebben. Dus natuurlijk doen we ook, maar dat is niet om het doel. Dat is is gemanipuleerd om, om, nou ja. Om een sector heen, of om g- korte termijn. Maar die
0: geld lobby heen. heeft het zo goed gedaan. Dat wij nu denken. misschien jij ook wel. Dat dit al rond is en dat het al verplicht is, maar het is toch helemaal niet zover. Nee, nee, het is het ook nog fase aange- aangekondigd. En het, ja. aange- en het duurt ook nog een hele tijd, weet je, zo ja. gaat het ook nog, maar dat gaat wel in de hoofden van mensen zitten. Ja. Dat, maar dat, daar had ik het net ook al in een bijzin over. De, je kent de kritiek. De, de, de kritiek ja. die ook be- be- aanzwelt, misschien wel een paar miljoen mensen ook in geloven, als je, als, je, als je de onderzoeken ziet. Namelijk, de elite gaat met dit verhaal aan de haal. Weet je wel, daar ja. gaat het over. En, en dat, geva- en, en dat draagvlak heb je nodig. Dus hoe kun je dit. Bezwaar bij die mensen wegnemen. Dat je zegt dat is niet waar. Ja. Het is niet een verhaal dat je zomaar voorspiegelt op paradijs op aarde. Je kunt het namelijk echt bereiken, dan heb je dingen voor nodig. Het is niet de elite die ermee aan de haal gaat. Nee.
1: nee het, hetzelfde dat uh, sommige mensen denken dat de SDG uh, door hogere machten en reptielen wordt gerund. Uh, dat zou best kunnen, maar de SDG waar ik nou voor ja, sta... Nou ja, is... dat
0: is helemaal de rechtervleugel, vleugel, maar het is een hele grote nee, nee, groep... Die, die, die over, over die SDG ja. zonder reptielen bijvoorbeeld zeg, luister even, we worden ook hier wordt het weer gekaapt en zo. Ja. Dit wordt ondemocratisch over ons heen gegooid. Ja. En wat moeten we tegen
1: die groep doen? Want dat is een groep met een tegenmacht die je ook nodig hebt. Ja, nou, ja, ik denk maar steeds door het in het echte te bewijzen. Dat is denk ik een hele belangrijke. Ook naar die mensen te luisteren. Ik, ik heb uh, een tijdje opgetrokken met... Uh, um, Richard de Mos. In Code Oranje, hebben we toen. Uh, en Richard, d- d- dat is natuurlijk. Uh, Politieke partij, Peter Plas van uh, ja, de precies. precies. En, 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 um, en ik was daarbij en ik zeg: Ik ga niet met die man in één club als die niet mijn duurzaamheidsverhaal snapt. We hebben twee dagen ruzie gemaakt met elkaar in dat lege ja. uh, gemeentehuis. En toen, hij zegt: Ja, maar die duurzaamheid. Die wil ik wel promoten. Ik zeg, als ik dus de kopstukken van die groep... Die zeggen, ja, maar dit is net een genuance dit is, dit is dus niet voor die elite. En toen zei hij, maar nu ben ik om. En nu moet jij met mij mee. Ik zeg, waarheen? Hij zegt, gaan we even de stad in. Heb ik twee dagen door Den Haag gelopen. En toen dacht ik, mijn god, ik zit ook wel op een wolk. Ja. Want als jij hier in zo'n wijk... Waar, je, waar opeens uh, een, een warmtenet wordt uitgerold... Waardoor je in de kou zit en meer betaalt. En je had al niet te eten. Okay. Dan denk je, fuck it he, met die hele... Dus, ja, dus jij hebt daar een punt. ik heb dat, ik zat toch ook om mijn wolkje, ben wel iets afgedaald. Denk, ja ja, we moeten dus zorgen, ik werd voorzitter van de warmtetransitie in Groningen, dan zeggen ze in Groningen, we doen 90% subsidie voor die mensen in Groningen, dat ze, maar die mensen kunnen niet 10% betalen, dus ga het probleem nou oplossen, zorg nou dat ze geen energierekening meer hebben. Dus aan te kijken, Maar dat willen de energiebedrijven niet. Dat wil de Nederlandse fiscus niet. En dat wil, uh, de Nederlandse banken willen dat niet. Nee. Dus, d- dus als je nou echt het doel de baas stelt... zoals ik dat doe nu met duurzaamheid... dan moet wel alles wijken. En dat heb ik geleerd van militairen, Paul. Ik ben uh, bij Van Um geweest. Ik ben bij het Middeldorp geweest. Ben bij alle grote... Ja, we hebben we je aan tafel gehad. Nou ja, dan, 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 uh, ja, want die militairen... Want ik vertegenwoordig een VN-missie, namelijk de Sustainable Development. was een VN-missie. Dus ik dacht, ik, ga met die, ik heb een VN-missie. Hoe, ja. hoe doen jullie dat nou, een missie? Nou, dat vertelden die soldaten. En ik ben ook op de KMA geweest. En bij een admiraal. Dus ik heb even als dienstweigeraar mijn werk gedaan. Ze ja. hadden heel vaak de avond avondvierdag. Ja, ook nog dienstweigeraar? Ja, ik Het zat er snel in. Dus. Ja, ik was daar niet zo Ik dacht. nou ja goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, en zij zeiden. Als je een missie wil halen, moet je je een paar dingen op je lijst zetten. Het eerste is, je moet niet denken dat wij een militaire missie winnen met pistolen, geweren, raketten en soldaten. Dat is maar 20% van de de winst. 80% is propaganda, communicatie, eh, netwerk en een klein stukje special forces. Die heb je echt nodig. Ja, gewoon... Gelukkig hebben we de foto's nog. Weet je? Dat doen die militairen. Toen dacht ik: ja, maar. Mijn... Je hebt ook elite is geen vies dat heb je ook nodig. Ja, uh, ja maar wel als special forces. En uh, die gaan buiten de wet. Hè? Dus dat is best een Zeker. spannend uh, traject. En continu onze elite troepen zijn momenteel aan het werk. Zeker. En doen dingen die vol bij wet verboden zijn. Hè? Want dat is gewoon zo. Maar goed, uh, uh, dat, dat. Noem eens d- een voorbeeld. Nou, ik ik weet dat uh, een vriend van mij uh, was uh, was militair bij de luchtmacht. En in de Eerste Golfoorlog hebben wij altijd groepen, daar hebben wij ons niet mee bemoeid. Inderdaad, maar zijn team heeft vrijgenomen, twee twee maanden, en hebben achter de linies met helikopters de uh, de pointing gedaan, daar zijn wij als Nederland goed om, waar de raketten naartoe moesten... En toen later hebben ze dat met vier satellieten gedaan. Dan hoefde het niet meer. En dan komt er een enquête en alles. En dan zegt iedereen. Maar we we hebben niet meegedaan die oorlog. Nee. de, De militairen hebben vrijgenomen. Maar de commissie stiekem. Die hebben we ook nog
0: altijd. Om het even ingewikkeld te maken. Die wist het wel. Tuurlijk. Nou ja, goed, maar dat betekent dus dat het toch binnen.
1: Zo slim is een democratie ook in elkaar gezet. Hè? Ja, dat dat ja, is ook het punt. Ja. Maar even terugdenken. Over die vuur, checks en balances gesproken. Ja, precies. Dus zij zeggen. Let nou op dat het dus niet alleen maar gaat. Ik had een ledlampenbedrijfje. Ik had mijn fabriek. Ik had mijn klanten. Ik had mijn vergunning. Ik had mijn administratie in orde. Ik had mijn juridische in orde. En toch was mijn strijd 80% overwinnen. Dat je van ledlampen geen kanker kreeg. Dat je kinderen er ja. niet ziek van werden. Dat het de energie net niet op hol zou schuiven. Goed, dat is niet de Zo gaat
0: het altijd. Je werd gebrandmerkt aan alle kanten. Omdat het, de grote clubs dachten... wacht eventjes, hier komt in ons brood.
1: Zo simpel is het. 18, maal, 18 jaar te vroeg. Dat was, te, dat was ook later gezegd. Ja, ik kwam te vroeg. We wilden eerst nog even... Ja, zeg maar, ik kwam voor energiebesparing. Ik kwam niet voor lampen. Dus dat was anders. Dus dat is één. Het tweede, wat zij zeggen... je moet je mission control room in orde stellen. Een mission control room het betekent dat je drie schermen hebt. Eén scherm is... wat is de stand van het land? Tweede scherm, wat zijn je scenario's? En je derde scherm, scherm is eigenlijk je toegang tot je special forces. Die kan je dan sturen. En de stand van het land is... Paul, ik wil niemand beledigen. Maar er zijn maar weinig mensen in de regering en in de Tweede Kamer die weten hoe de Nederlandse uh, energieverloop in elkaar zit. Dan hebben we dan Bontebal, die die was een middelmanager bij een netwerkbedrijf, een netbeheerder. En die kwam, en dat was dan Mr. Energie. Want die sprak het vocabulaire. Daar gingen we allemaal achteraan lopen. Die is fan van kernenergie, daar gingen we achteraan lopen. Maar als je naar een gemiddeld Kamerlid vraagt: waar komt de energie vandaan en waar gaat die naartoe? Nee, dat ze niet. Dus je moet wel een plaatje hebben. Waarom zaten die soldaten vroeger op zo'n, in hun kelder? Met de, die, die wilden het overzicht hebben van het speelveld. Normaal
0: ja, gesproken heb je dus hele goede ambtenaren. Maar ja, dat zie je op de veel ministeries ook al. Een enorme leegloop. Ze gaan ja, een paar er jaar, jaar op weg.
1: Maar daar kun je door laten informeren. Dan is er niets aan de hand. Of goede mensen er... om je heen die je informeren. Nee, maar Paul, en er zitten goede. En die huilen letterlijk bij mij. Die zijn overspannen. Want die, die zitten tegen die elke dag druk. Maar ik begrijp wel dat er steeds minder goede zijn. dan ja, in ja, verloop- het wel...
0: bijna alle ministeries. En dat het echt ook ja. een probleem is. Want ja, mensen denken, kunnen. ik kies niet meer voor de politieke zaak. Want ja. uh, commercieel kan ik meer verdienen.
1: Dus ja. je trapt weer in die oude val. Ja, en ik wil nog steeds een pleidooi doen voor de goeie die er wel zitten. Daarom zeg ik, Nee, uiteraard. Dat uiteraard dus, dus, dus dat is uh, uh, de stand van het land. Weet hoe het zit. Rutte zei twee jaar geleden, bij, of drie jaar geleden bij de verkiezingen... Probleem opgelost, zetten we zetten toch een paar kerncentrales neer. In, uh, uh, of een kerncentrale neer in Groningen. Nou, heel gedoe. Ja. Toen ben ik met de kernenergie jongens gaan praten. Want ik wel, ben wel geïnteresseerd. Jongens, kan dat? Los van de prijs. Hè? Het is bij mij te duur. Maar toen zeiden ze, ja, het kan wel. Ik zei, hoeveel hebben we er dan nodig? Wat denk je, à la borstelen? 54. Oh, ja, ze was niet eerlijk, want ze zijn, uh, ze zijn nu groter, dus deel maar door 4. Ja, dan hebben we er nog steeds heel veel nodig. Dat is toch gewoon irreële gedachte nu al. Dat is misschien over 30 jaar dan het geval. En dan te duur, dus weglaat. Maar dat weten ze in de Tweede Kamer dus niet. Het is Dus de, het niet begrijpen van het speelveld is het eerste probleem. Nee, maar, dat is heel, maar in de Tweede Kamer niet. En bovendien,
0: uh, we, we moeten als bevolking ook goed op de hoogte zijn. Ook weet, dat weten wij nou ja, ook genoeg. Zitten we hier ja, ja, de... Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Nee, ja. je wil ook zo goed ja. mogelijk ja. geïnformeerd zijn. Dat ja. is ontzettend belangrijk. Onderwijs dus uh, speelt een grote
1: rol. Zeker. Dat Z- is een van de belangrijkste. Je hebt niet van iets
0: honorary. Dat moeten we even, de mogen niet vergeten ja. natuurlijk. Hè. Fellow aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Dus jij weet het belang van onderwijs, ik wat pro- dat is. En ik probeer, de,
1: ik probeer die studenten bij die mkb'ers, de universitaire die bij de mkb's te brengen. Precies. Die ziet elkaar nooit. Ja. Nu wel. Ja. En dan ook opeens gaat het, gaat het dus vliegen. Dus dat is belangrijk.
0: Ik Ik idee het... en uitvoering bij elkaar. Goed dat je
1: dat zegt. Ik denk dat dat echt totaal wordt onderschat in Nederland. Ja. Ja. En vooral bij jonge mensen die ook die andere spirit hebben. Ik merk wel dat die, die, die niet meer het ouderwetse denken hebben. Wat met, met, met mijn zoon. Uh, <laughs> nou, ja. Ja, even, nee, niet, nou ja, dat moet je even vertellen natuurlijk. Nou ja, ik, ik heb ja. ooit toen to mijn zoon toch zijn eindexamen haalde wat niemand dacht en toen hij toch niet ziek bleek te zijn en dat hij toch nog in het Nederlands rugbyteam speelde, heb ik een auto vorm gekocht. Hele mooie auto. Oude, maar hele mooie auto. Wat foto? Het was een Porsche Rally. Oh, toen maar. Ja, ja, hij was niet zo heel duur. Even uitpakken. Ja, nee, hij was wel. En ik, was, ik ben nog steeds... En ik nee, was mijn symbool duidelijk in die Symbool. En, en dan heeft hij aangenomen, maar hij heeft een paar weken later kwam hij koffie drinken met mij. En hij zei, pap, ik vind het zo lief, maar ik wil hem niet. Ik zeg, maar Bart, jij bent toch mijn zoon? Jij drinkt bier, je speelt het rugbyteam. Je zit in de de studentenclub. uh, uh, Fiator. jullie winnen altijd. Uh, Wat dan? Hij Hij zegt, wij hebben van ome Wubbel Okkels ooit geleerd... dat er zoveel mooie dingen verborgen zitten in de Nederlandse taal... waaronder het woord oliedom. En daar ga jij voor, hè, pap? Ik zeg, zeg, maar er zijn veel meer woorden die heel slim zijn. Bijvoorbeeld eigendom is ook een woord. Jij hebt drie auto's, pap. Ik wil er af en toe één kunnen gebruiken... En, en ik, nou, ik was wel op mijn nummer gezet door hem. En wij zijn van een jongere generatie. Dus, dus ik denk dat dat, uh, dat dat onderwijs dus jonge mensen... Mooi, daar leer je van en je leert dus van de militairen. Want je zei dat één ja, en heb tweede, je duidelijk
0: gemaakt, de stand van zaken,
1: dat is één. Hè, de, de, ja, de stand, dan, van, het stand van het land. En de Hoe tweede is echt? dan scenario's. Ja, scenario's. En dat betekent dus dat je een menukaart moet hebben. En de, de menukaart waar de huidige ambtenaren en de huidige regeringsleiders uh, uh, en de Tweede Kamer uit kunnen kiezen, is een belobbyde, hele smalle menukaart. En ik zeg altijd, als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. Nou, dat is in dit geval heel vervelend. Want als je niet op het menu staat, kan je ook niet gekozen worden. Dus wat ik je net liet zien, dat we zeggen... Ja, we hebben zoveel energie nodig, want we moeten grotere bedrijven... En dan moet koelen. Maar als koelen nog maar 90% minder energie verbruikt... Dan krijg je alweer een heel ander scenario. En dit is symbool voor voor duizenden andere voorbeelden. Al die scenario's en daar die... wel uh, veel wetenschappers... die elkaar tegenspreken.
0: Dat is het mooie van wetenschap. Hè? Dat je zegt, nou, tot dusver klopte... Ja. maar misschien is er nog wat mis. En daarna laten kijken met het begrip dat... en uh, de wetenschap ook, dat, dat 99% van de start-ups het niet haalt. Dat moet ook, want je moet proberen. Maar dat we daar dus wel genuanceerd ook naar blijven kijken. Ja, en, en, dat, en dat hoort ook bij
1: scenario's. Ja, en ik, ik ben al jaren ben ik een beetje de voorvechter... voor die vernieuwing. Dus bij mij komen heel veel mensen... komen bij mij gewoon praten. En dan is 90% verslagen Dus jij zegt... Geen degrowth, maar vernieuwing. Dat is een beter worden. Vernieuwing, ja. En, uh, en dan zeggen ze... oh jee, het werkt in de praktijk. Werkt het ook in theorie? Dat is namelijk wat er gebeurt. Dat is met alle grote vernieuwingen. Zelfs uh, Oppenheimer, nu die film. Prachtig. Ja, een geweldig film. Ja. Daar is heel veel... Was per ongeluk. Niet wetenschappelijk. Later pas wetenschappelijk. Uh, oh jee. Uh, niet weten hoe het precies zit. Uh, uh, de, 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 de vrouw van, uh, van Röntgen die nog een tijdje in Utrecht gezeten heeft... die, die, die wetenschapper die de röntgen... de x-ray uh, bedacht heeft. Die vrouw is vrij dood, de vrouw is jong dood gegaan... omdat zij de experiment... was, alles... hij heeft haar volledig uh, ge, ge-x-rayed. Zij ging vrij vroeg dood aan kanker... Omdat, omdat ze nog niet precies wisten... hoe het zat. Dus de, de pioniers, de mannen uit het schuurtje... in Amerika, uh, op Kitty Hawk... Met, met het vliegtuig... daar zijn wij de bakermak. Want wij hebben... Al die vernieuwers hier geconcentreerd om ons heen. Maar we en... hebben naast die vernieuwers dus, dus ook heel veel disciplines nodig. We hebben in
0: coronatijd ook geleerd en dat we het niet aan één clubje overlaten. Niet alleen maar de experts op het ene terrein, maar ook experts op andere terreinen. Want je zegt het al, hè? De, de, dat, dat leren is... van de militairen. Ook de communicatiedeskundigen, noem
1: ja. maar op Maar iedereen, dat is ook het mooie van die, sustainable, van die sustainable Development goals. Je kan wel hele mooie zonnepanelen maken, maar als daar kinderarbeid, uh, uh, mijnen, toestand, uh, afval... Daar moeten, we ook, daar moeten we ook over nadenken. Dus ja, het is best wel... Arbeidsmarkt, mensen die ze niet kunnen leggen. Tuurlijk, goed genoem, tuurlijk. Natuurlijk. Dus we hebben een te kleine lijst van... scenario's op de menukaart staan. Dus ik ben nu continu bezig... Bij die ministeries, bij de SG's... Van de grote ministeries, met de premier. He, ik zit daar nog wel eens. En dan zeg ik, let nou op. Zorg nou dat je een zijdeur hebt bij het ministerie. Een bypass voor dingen die echt kloppen. Dan zit je daarvoor een paar lui... Die het echt even onderzoeken. En dan moet het... 10 jaar sneller, 15 jaar sneller dan
0: het nu gaat. En deze rondgang die je achter de schermen voert. En waar je dus inderdaad, nou, de mensen zien dat. Er, ik, ik benoem het nog maar even, je bent ongelooflijk je moet materiaal heel lang. En, en dat zit altijd gewoon in je. Dat helpt enorm, dat, dat ja. maakt mensen ook enthousiast. Maar ben je ook enthousiast over het niveau wat je tegenkomt?
1: Nou, aan tafel. Je bent wel. ook een eerlijke man, hè? Nou ja, dat zeg ik. Aan ta- met de mensen, ik zit in het innovatieberaad van een aantal ministeries. Dat je daar een beraad voor nodig hebt. Maar daar, en daar zie je dan dat mensen aan tafel zeggen: ja jongens, dat hebben, Dit moeten we dus. Ik laat dan dit soort uitvinders, uitvreters, vernieuwers, laat ik daar komen. En dan zit iedereen valt dan van zijn stoel. En het is nog niet zo makkelijk om dan de volgende stap, als ik heel eerlijk ben, is het niet zo makkelijk om dan die volgende stap te zetten. En dat gaat dus eigenlijk niet over geld. Ik vraag niet of er geld naar deze mensen gaat. Dus ik ben nu begonnen met een pleidooi van, dat is voor de overheid veel makkelijker. Voor de vernieuwing kan je geen geld reserveren, want je weet niet wat er komt. Wat je wel kunt doen, is klant worden en dat had ik met mijn ledlampen, toen eenmaal Schiphol het lef had... om op het achtste parkeerplaats van hun personeel onze straatlampen op te hangen... kon ik zeggen, Schiphol is klant. En toen werd iedereen klant. Dus de, het klant worden van die MKB'er of van de, de, is vele malen belangrijker... dan het subsidiëren van vernieuwing. Dus subsidieer niet, wordt klant. En dat kunnen we als Nederland. In Nederland we kunnen gewoon zeggen, en dan gaat hij knipperen, die lamp, de eerste keer... En dan moet je even de hand over je Dan moet je de kans geven. Op het. Dat is de subsidie die je geeft. Dat je het, dat je het faciliteert. En, de, en dan, de laatste les van de militairen, de special forces. Special forces, dat is... Uh, ja, daar ga ik iets heel... Uh, we hebben het al over dromen gehad nu en wonderen. Ga ik er nog zo'n klef worden? Nou, ik vroeg aan, uh, uh, aan een van die hoge generaals... Wat is nou het succes van een special forces? En toen zei hij vriendschap. Ik zeg, vriendschap? Hij zei: ja, hij zegt... Als er in zo'n groepje geen vriendschap is... Dan mislukt het. Dan mislukt de missie en mislukt het alles. Het is vriendschap. Ja. En dat betekent dat je elkaar vast gaat houden. Dat je dus alles moet gezegd kunnen worden, alles moet gehoord worden. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn en je neemt gezamenlijk een besluit in het belang van het doel. Dat is vriendschap. Dat is wat anders dan blinde loyaliteit. Dat is iets anders dan blinde loyaliteit. En, en dan, maar dan ga je vervolgens wel daarvoor, want je dekt elkaar. En dan blijkt dat het verkeerd keuze was. Dan ga je weer opnieuw. Dan ga je, en dan ga je, want je, je bent op elkaar aangewezen. Nou, dat is nu wel het gevaar. Dat je dus in zowel politiek als bij een ministerie. Als bij de ondernemer. Als bij de financier. Wat er dus niet bij het hier gebeurd is. Is dat we elkaar vasthouden even. Hou elkaar even vast nu. Nu moeten we even door. En als je dan uh, ego of uh, bedoelt niet de baas Ja, dan gaat het dus mis. Dus dat is... Omreis. En dan komt als laatste, stuurden ze mij nog naar een, een, een admiraal. En dat was admiraal uh, Kelder. Boy, als je admiraal heet <laughs> en Kelder. Uh, en die zei, ja, Ruud, uh, ze hebben je nog naar mij toegestuurd, ik moet je nog één ander ding uitleggen. Ik was uh, de kapitein van Haar Majesteit de Tromp, of de commandant heet dat. Hij zei, had ik mijn hut en daar stond in die hut een opeenstapeling van papieren van gedragsregels. En, 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 en wat ik wel niet mocht van de, van de vakbond, van de medezeggenschapsraad, van de Nederlandse overheid, van Europa, van de NATO en mijn militair overleg met Amerika. Daar stond een stolp omheen, daar stond u mag niks. En vervolgens krijg ik als militair een nieuwe missie. De prinses redden, noemen we het even. Dus ik riep nog, was dat regel? Ja. Uh, als voorbeeld, zei hij. Ik zei, oké. Okay. Hij zegt de prinses redden. Hij zei, dan moet ik kiezen. Houd ik me aan de regels of ga ik voor de missie? Hij zei, maar Ik ben militair, ik ga voor de missie. Ik kom terug met de prinses en ik word admiraal. Brrr. Heel vaak avondvierdags gelopen. Dus ik, word, ik kom terug als admiraal. Was ik gefaald? Had ik gefaald in mijn missie, dan was ik voor de Krijgsraad gekomen. Dus op die plek heb je wel mensen met lef nodig. Hij zegt: En dat is wat vandaag echt ontbreekt. Er zit niemand meer met lef. Er zit hier alleen nog maar korte termijn. Volgende keer verkiezingen. En ik heb dat met Rutte ook wel eens besproken. Ik zeg: Ik heb letterlijk tegen hem gezegd. En ik vind het aardig vent, hè? Ik zeg, jij zit hier niet om het probleem op te lossen. Maar je zit hier om ermee weg te komen. En al jouw collega's ook. Jullie zitten niet om het op te lossen. En wat zegt hij dan? Hij zegt: mijn allerbelangrijkste taak is dat ik hier vorige keer weer zit. Dus zij bevestigde dat eigenlijk. En zie maar, kijk naar elke minister. ze zit het probleem niet op te lossen. Die zitten te denken... Uh... Ja, dat is
0: wel jammer, want ik bedoel, we hebben een heel verhaal. Hè? Je, je bent bijna, bijna, met name door die, die, wat je leert van militairen... ben je aan het toewerken gewoon naar... en we leven in complexe tijd. Dat horen we overal op congressen. Dat horen we ook in, in hele mooie interviews. En we zien en lezen dat. En we willen toch ook... Uh, ja, ook al is het dan niet de oplossing... dan beloof je veel te veel... maar wel een richting in ieder geval. De richting van de beweging. Dit lijkt een beetje in minuut te eindigen. Als nee, ik dit hoor niet. bij die laatste woorden van dus... Rutte. Maar jij denkt dat we er wel degelijk nee, uit want, gaan komen... Uh, want... en dat paradijs
1: op aarde ook wel degelijk te vestigen is. Ja, en we moeten dus zorgen dat binnen hun systeem. we moeten beseffen dat het zo is. Dus we moeten hen de tools en de middelen geven. om succes te hebben. Ik moet zorgen dat die minister succes heeft met iets. Dus ik wil, dus ik wil hem nog. Sta, dus dit beseffen. Net zoals beseffen dat mensen niet weten hoe het zit. Dat ze niet alle scenario's meenemen. en dat ze er eigenlijk niet zitten om het probleem op te lossen. maar denken vanuit de coalitie en hoe gaat het volgende keer? Dat als we dat allemaal weten, dan kunnen we nog steeds met de dingen die we, die we hebben, met het volk, kunnen we zeggen, oké, okay, dat zijn follow the money, de grootte, dat is belang. Dat gaan we anders doen. Of we gaan ze de tools geven. Dus ik, en daar, ik roep eigenlijk vooral, you, kom hierheen, hier is het. Dat is eigenlijk, ik roep eigenlijk alleen maar you, En we moeten veel meer you gaan roepen met elkaar. Naar het dit hier ja. paradijs. Dit is paradijs. Krijgen we nog niet uit,
0: maar ga erop oefenen. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Ruud. Duur commissaris, duurzaam ondernemer. Bedankt voor het luisteren naar dit interview.